0: Добрый день. Я Гульнара, редактор портала «Закон.ру». Сегодня мы совместно с фирмой «Орчердс» проводим очередной войс-чат, обсудим свежую практику экономической коллегии, на этот раз за сентябрь 2023 года. С нами сегодня Вадим Бородкин, адвокат из «Орчердс», автор канала Неаланшор, Шор», и Петр Мацкевич, адвокат из «Орчердс». Если я не ошибаюсь, Вадим, вы первый раз в вашей чате участвуете в качестве спикера.
1: Первый, да. Спасибо, что позвали.
0: Надеюсь, не последний. Мы обсудим у нас по плану три дела, которые мы должны обсудить. На каждое мы, как обычно, отводим 10-12 минут. Если у кого-то из слушателей возникнут вопросы или какие-то краткие комментарии, мы дадим слово. Если останется время. Ну, а запись его из чата потом мы выложим на наш подкаст. Если вы на него еще не подписаны, подписывайтесь. Ссылкой поделимся. Ну что, предлагаю начать. Первое дело у нас будет дело о пожертвованиях и банкротстве, верно?
2: Да, коллеги, добрый, добрый день. У нас сегодня докладчиком будет выступать а, Вадим в можно сказать, что у Вадима э, черный пояс по банкротству, да, и поскольку у нас все э, э, три определения связаны с банкротными вопросами, поэтому вот, Вадим, тебе слово.
1: Да, Петр, спасибо. Ну, начнем мы с, действительно с банкротной тематики, хотя ее очень условно можно назвать банкротной, потому что э, то, что применил окружной суд. Верховный суд с этим не согласился, а именно с возможностью применения закона о банкротстве к отношениям, в которых банкротства не было. Чтобы начать разбор кейса, это определение от 5 сентября 2023 года, номер 309, С23, 88-99, надо немножко рассказать о фабуле, и причем я бы хотел начать с фабулы глазами, истцов, которые пытались оспорить платежи, совершенные третьим лицом в пользу банка, с применением очень такого специфического вида последствий, недействительности данных платежей в качестве признания прекращенным обязательств из кредитного договора уже самой компании, в интересы которого обращался истец. Итак, все это было, опять же, сопряжено такой интересной, Специфической истории, которую условно все называли корпоративный конфликт, uh, было значит, акционерное общество завод. В этом акционерном обществе было два акционера. Первый акционер мажоритарный на 73% 22 сотых, компания о один капитал и второй акционер с пакетом акций в размере 23,16 сотых, гражданка и uh, В свою очередь, один капитал. Крупного, крупного акционера завода, было два участника по 50%. 50% было у той же самой гражданки Якуниной, непосредственного акционера завода, и еще одной гражданке тоже 50%. По факту, получается, контроль был фактически у Якуниной. Завод выпускал продукцию и реализовывал эту продукцию двум компаниям, как следует из было дело и следует из позиции СОФ. Две компании назывались незатейливо «Трансмаши», одна и вторая. Не хватило здесь, видимо, разработчикам истории креатива. В итоге назвали, чтобы не путаться, две компании одинаково. И вот завод поставлял продукцию этим «Трансмашем». «Трансмаш», в свою очередь, эту продукцию перепродавал в пользу конечных потребителей и зарабатывал за счет наценки. По мнению ИСО, в данном случае фактически <coughs> выводились из Кемза, из завода, э, товары и денежные средства. Аккумулировались на счетах этого самого Трансмаша. Таким образом, получается, Трансмаш являлся э, центром прибыли, сохранения денежных средств, аккумулирования денежных средств, а завод не недополучал. Вот из-за этого возник корпоративный конфликт. В свое время завод получил кредит от банка. Кредит в размере 150 миллионов рублей. Поручителям и залогодателям в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору один капитал, мажоритарный акционер предоставил имущество и также личное поручительство. Что делает Трансмаш? Трансмаш гасит требования перед банком и Получая это требование в соответствии с основанием закона, э, обращается к один капитал с требованием об исполнении соответствующих обязательств, которые ранее принадлежали банку. И вот отсюда у нас начинается вот этот спор. Э, Один капитал обращается в суд с иском, в котором просит на основании статьи 10.168 «Замечательная связка» когда нет ничего другого, обращаясь со спариванием по этим основаниям, обращается с иском и говорит о том, что платежи являются незаконными, сопряжены со злоупотреблением права, поскольку у самого завода имелись денежные средства, необходимые для того, чтобы погасить задолженность перед банком. В данном случае все это было сделано со злоупотреблением для того, чтобы обратиться как раз с требованием к один капитал, как поручителю и залогам. Кроме того, по мнению истцов, в данном случае фактически Транспаш заплатил, исполнил обязательства перед банком не за счет собственных средств, а за счет средств самого завода, поскольку Транспаш фактически являлся таким промежуточным звеном, на котором аккумулировались денежные средства за счет получаемой прибыли, которая в действительности должна была направляться завод. Из-за вот этого самого корпоративного конфликта и регулярного вывода денежных средств, эти самые денежные средства в виде прибыли возвращались не за а вот к промежуточному звену. И вот тут такая вот фабула, такое вот основание для иска. Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции, окружной суд поддержали позицию СОВ. Что интересно, в данном случае суды посчитают, что действительно имеет место за употреблением. Суды посчитали, что в действительности денежные средства, которыми было произведено исполнение, хоть и исполнялись трансмашем, но эти денежные средства, по сути, принадлежали заводу. Вот такой вот вывод. И, исходя из данных обстоятельств, окружной суд резюмировал, что в данном случае также подлежит применению статья 170 Гражданского кодекса, посчитав, что в данном случае вот этот платеж являлся сделкой, прикрывающей какую-то иную сделку, хотя вот прямо не указал, какую иную сделку здесь прикрывал этот платеж, <coughs> в чем здесь была притворность. И также вот самое интересное, суды посчитали возможным применение положения статьи 61 прим. 1 закон о банкротстве в качестве оспаривания, в качестве оспаривания данных платежей. То есть вне банкротных оснований, вне банкротства применили суды положения закона о банкротстве о платежей. То есть платежи у нас прямо допускается оспаривать в рамках дела о банкротстве Платеж, будучи исполнением, то есть распределительной сделкой. Под вопросом можно ли его оспаривать или нет. То есть есть практика разная совершенно. То есть и к платежам, и платежам применительно к иным каким-то распределительным действиям, когда стороны оспаривают не саму основание, не саму сделку, договор, соглашение, а некое исполнение. То есть практика такая есть. И вот здесь вопрос встал, а можно ли в данной ситуации, в принципе, это оспаривать. Вот суды Международной констанций посчитали, что можно, и применили ту норму права, которая это прямо допускает, закон о банкротстве. Верховный суд с таким подходом не согласился, судебный акт отменил. И к каким выводам пришел? Во-первых, судебный акт получился достаточно объемный. Верховный суд у нас, как правило, не очень любит писать много, то есть краткая фабула, с чем не согласен, и некий вывод, посыл для практики. В данном случае Верховный суд уделил большое внимание фактическим обстоятельствам, потому что ну, это требовало, в принципе, дела, проанализировать и указать, что конкретно было. и какие здесь, по мнению Верховного суда, были допущены нарушения. Что касается фактов, прежде всего Верховный суд указал, что исполнение трансмашин обязательств за завод было основано на статье 313 и было, по сути, возложение. То есть в материалах дела было представлено письмо, в котором завод попросил исполнить свои обязательства перед банком. Соответственно, в данном случае Верховный суд констатировал, что... Исполнение являлось законом, банк обязан был принимать такое исполнение. Это первое. Верховный суд посчитал неправильным вывод, незаконным вывод окружного суда о возможности применения статьи 170 о притворности сделки, указал, что окружной суд, указывая на притворность, не указал, а что конкретно прикрывало данное исполнение, какую иную сделку. Кроме того, Верховный суд обратил внимание на то, что при в заключении притворной сделки стороны обе стороны и один контрагент и второй контрагент заключают сделку целью прикрытия другой сделки. В данном случае Верховный суд не увидел оснований, которые бы позволяли прийти к выводу, что банк что-то пытался прикрыть. Он получал исполнение в рамках договора и на его стороне никаких злоупотреблений допущено не было. Тем более того, как, опять же, Верховный суд э, отмечает, что банк обязан принимать такое исполнение в силу статьи 313. И Верховный суд э, категорически не, сог... не согласился с возможностью применения закона о банкротстве к данным отношениям, указав на то, что данный закон применяется в ст... строго в случаях и применительно к банкротным делам, не банкротства он подлежи... не подлежит применению. В целом вывод, мне кажется, обоснованный, правильный. Закон о банкротстве не может регулировать иные отношения, не может использоваться для оспаривания сделок по тем основаниям, которые прямо в женском законодательстве не урегулированы. То есть и закон о банкротстве мы не можем в данном случае подчеркнуть какие-то нормы, которых нет в общем женском законодательстве. И Верховный суд здесь также отмечает, указывает, что да. По сути, истец выбрал ненадлежащий способ защиты, потому что закон о банкротстве не применим. И вот здесь важно, Верховный суд фактически говорит, что и исполнение оспаривать нельзя. То есть вот это самоисполнение, это не сделка, не сделка, да, какое-то не сделка подобное действие с точки зрения э, основ теории, но не сделка и испорено это исполнение быть не может. Ну, в общем, вот такой подход, э, не совсем оно в духе э, всей практики, хотелось бы... Увидеть от Верховного суда какой-то прорывной позиции. Здесь прорывной позиции мы не видим, а видим то, что Верховный суд фактически очень формально смотрит на вещи, говорит, что закон не применим, хорошо с этим согласны. Но почему в этой ситуации, когда действительно фабула показывает некое недобросовестное поведение с созданием промежуточных, промежуточных звений которые зарабатывают, а завод не недополучает прибыль, непонятно. Верховный суд попытался здесь ситуацию немножко сгладить, указав на то, что, по сути, мы имеем дело с корпоративным конфликтом, с корпоративным спором. Но так и используйте в этой ситуации способы защиты, которые предусмотрены корпоративным законодательством. И даже не намекая, прямо указывает Верховный суд, вот есть положение о оспаривании сделок с заинтересованностью. Вот, наверное, нужно было в этой ситуации оспаривать письмо как сделку с заинтересованностью. Ну, вот здесь опять же возвращаемся к тому, что есть у нас исполнение, нельзя спорить и Верховный судович, что в общем женском смысле это не сделка, то письмо но ну, тем более не является сделкой. Но тем не менее, вот, вот такой вот подход очень формальный, на мой взгляд, и прямолинейный.
2: Спасибо. Спасибо тебе за освещение. Сразу, вот, я полностью разделяю позицию о том, что оспаривать платежи вне, дела, вне рамок дела банкротства категорически нельзя. А вот по поводу 313 я хотел немного а, просуздать. А, ну, в этом деле получается, что у нас вот, как раз, капитал, а, 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 один капитал да, как раз основной пострадавший от всей этой, можно сказать, схемы. Да, поскольку он является поручителем. И с него, вот там даже Верховный суд ссылается, что в другом деле с него пытались искать как раз деньги напрямую, как с поручителя. И получается, да, что... Как ему тогда защищаться вот от, от этой всей недобросовестности? Верховный суд тут рассуждает, да, примитивно 313, что вот у основного должника, да, обязательства, которого были третьим лицом исполнены, он может, в принципе, пойти с иском да, об установлении того, что правоприемство не состоялось, да, со ссылкой на 10 статью. А, вот. а тут у нас интерес не должника основного, а поручителя, вот как ему быть, как ему защищаться тогда
1: вот в том-то и дело, что Верховный суд, он критикует выбранный способ защиты, указывает, ну, справедливо указывает, что имеет место корпоративный спор, все об этом указывали, все стороны конфликта, и как бы намекает на то, что нужно использовать именно корпоративные способы защиты. Вот один капитал является в данной ситуации акционером завода. И, следовательно, как Верховный суд говорит, что есть у нас разные способы защиты корпоративные, есть в том числе вот возможность оспаривания сделок, в том числе по основаниям заинтересованности. Вот, видимо, по мнению Верховного суда, нужно было пойти именно по этому пути каким-то образом или, или оспаривать поручение возложения на трансмаш. хотя я не очень понимаю, как это можно сделать, если такой, казалось бы, более понятный способ защиты выбрал, выбрал один капитал, который, в принципе, укладывается в логику, в логику происходящего, то есть, почему нельзя оспорить исполнение? Да, у нас там, давно, с нулевых годов, идет спор о существовании распорядительных сделок, о возможности там, их квалификации, возможности их оспаривания. В банкротстве это активно применяется, но закон о банкротстве здесь не применим. Да, согласен. Но все равно это сделка подобное действие, которое влечет возникновение эм, у одного исполнение у другого там, свои неблагоприятные последствия у поручителя могут возникать здесь поэтому подход не очень непонятен, почему исполнение нельзя в данной ситуации оспорить да хорошо не по закону о банкротстве но 1068 как раз палочка ручалочка которая дает возможность оспаривать разные рода сделки сделка подобные действия и вот то что верховный суд очень качественную практику создает по в рамках дела банкротства защищая кредиторам Вот здесь получается, в рамках корпоративного конфликта, пока вы не банкрот, у вас фактически способов защиты никаких эффективных нет. То есть если в рамках дела банкротства теперь можно корпоративные решения оспарить, в том числе э, тех э, обществ, в которых непосредственно не являлся участником решения, которые принимались ранее, э, прокалывать корпоративную вуаль можно, максимально возможные мероприятия совершать для защиты своих интересов, то здесь в рамках корпоративного конфликта, очевидного корпоративного конфликта с очевидным экономическим интересом, который подлежит защите, здесь Верховный суд говорит, нет, давайте очень так формально смотреть на вещи. Поэтому непонятно, как один капитал должен свои права защищать, пытался защитить, выбрал, как мне кажется, в целом подходящий способ защиты. Но вот Верховный суд с ним не согласился. Коллеги,
0: давайте потихоньку переходить уже к следующему делу.
1: Следующее дело у нас
0: будет… – Давайте про
1: пожертвования. –
0: Давайте, дело о пожертвованиях и банкротстве. –
1: Поругали Верховный суд, похвалили Верховный суд. Вот если предыдущее дело действительно вызвало у меня много непонимания, то здесь надо похвалить, мне кажется, Верховный суд, потому что проблематика, она существовала, несмотря на то, что, насколько я понимаю, это первое дело, которое дошло до именно эконом-коллегии, которое было связано с пожертвованием. Но на практике достаточно много кейсов, когда разные учредители, не только благотворительные фонды, но и в иные некоммерческие организации предоставляют имущество, которое необходимо для установить цели деятельности соответствующих, соответствующих организаций. И вот суды, на мой взгляд, не всегда корректно подходят к разрешению споров, рассматривая их как классические споры, где вот пострадали кредиторы из-за каких-то конкретных действий по там, передаче какого-то имущества некоммерческой организации, без разбора о том, что, что же это за имущество было и для чего оно было нужно. В данном случае Верховный суд очень качественно разобрался и ответил на целый ряд вопросов, которые существовали в практике. Если вот коротко озвучить фабулу этого дела, была заключена сделка между Обществом, производственная компания и благотворительным фондом договор займа. Назвали эту сторону договором займа. Кроме данного договора займа был заключено еще также дополнительное соглашение о переводе, о переводе обязанности на другую компанию со стороны, соответственно, между благотворительной организацией и третьим лицом. Долг был переведен. В самом договоре займа было предусмотрено, что в случае, если в течение установленного договором срока Благотворительный фонд не перечислит полученные денежные средства на цели пожертвования третьим лицам, то в этом случае Благотворительный фонд обязан вернуть заем и выплатить проценты, предусмотренные договором. В данном случае Благотворительный фонд, как следует из фабулы, свои обязательства выполнил, то есть на те цели, на которые предоставлялись денежные средства по договору займа, они были использованы, денежные средства были перечислены организациям, которые входят в РПЦ. И после чего стороны заключили сделку, передали этот долг на третье лицо. Суды посчитали, что в данном случае был причинен вред кредиторам. При этом между срок заключения самого договора... Займа и представление денежных средств из э, момента э, принятия заявления о банкротстве должника прошло более года, и суд, соответственно, применял э, правила о подозрительности сделки, но тем не менее усмотрел, что в данном случае имеются условия для того, чтобы договор займа признать недействительным и денежные средства взыскать из благотворительного фонда, э, что позволило э, судам прийти к такому выводу. Суды усмотрели, что имеет место фактическая аффилированность, поскольку один из учредителей благотворительного фонда являлся аффилированным лицом с производственной компанией, взаимодавцем. Суды посчитали, что здесь есть аффилированность, есть заинтересованность. Кроме того, посчитали, что это был вывод денежных средств в форме, по сути, дарения. То есть денежные средства были выведены без получения какого-то положительного результата. И все об этом должны были знать, что, что подчиняется тем самым вред э, кредиторам. И, э, сам, э, сам производствен, и сама производственная компания, и благотворительный фонд. Верховный суд с таким подходом нижестоящих судов не согласился. И вот какие важные выводы были сделаны, которые могут быть в последующем использованы при аналогичных спорах. Во-первых, суд критически, Верховный суд критически отнесся к возможности, Применение по аналогии к некоммерческой организации благотворительного фонда эм, правил о заинтересованности. Э, Верховный суд напомнил, что фонд является специфической э, организацией, и здесь необходимо учитывать э, особенности организационно-правовой формы фонда. В данном случае тот, кто выступает учредителем, фактически никакого контроля корпоративного контроля не получается того, что фонд является учреждением, а не корпорацией. То есть нет лиц, которые участвуют в данной организации, имеют возможность как-то влиять на принимаемые решения, на выборы президента, совета. И поэтому те правила, которые есть, и которые применимы для корпорации в данном случае, к учреждению не применимы. Более того, Верховный суд обратил внимание на то, что неправильно квалифицировать сделку по ее названию. Если стороны назвали договором займа, это еще не значит, что это договор займа. Нужно почитать, что там внутри этого договора написано. И, исходя из э, всех соглашений, которые были представлены, суд пришел к выводу, что надлежащей правовой квалификации данных правоотношений является правоотношение из э, договора пожертвования, которые предполагают достижение определенной цели. И вот как раз это позволило суду прийти к выводу о том, что э, поскольку это не заем, то вывод судов о причинении вреда кредиторам, он является некорректным. В данной ситуации благотворительный фонд, э, будучи э, разумным участником оборота, не должен совершать никаких действий, направленных на получение информации о том, о финансовом состоянии жертвователя, э, не должен был какую-то дополнительную проверку осуществлять, поскольку это не входит в обязанности того лица, которому жертвуют для последующей передачи денежных средств, конечным получателям. В данной ситуации Верховный суд учел, что фонд, получив пожертвование, перечислил данные денежные средства, то есть они прошли фактически транзитом, э, и выгодоприобретателям в данной истории сам благотворительный фонд не является. А вот такой подход, на мой взгляд, здесь Верховный суд надо похвалить, потому что подход максимально взвешенный. Да, можно сказать, что в данной ситуации интересы кредиторов затрагиваются, потому что зачем компания, у которой финансовый кризис, имущественный кризис и находится там, возможно, при банкетном занимается пожертвованием, но тем не менее у нас государство социальное, Согласно Конституции, и в данной ситуации, раз уж мы применяем положение закона банкротстве, которое предполагает установление определенных условий для оспаривания сделки, одним из условий является цель причинения вреда и знание контрагента о цели должника причинить вред кредиторам, У данной ситуации нет никаких оснований для того, чтобы это условие считать доказанным. Поэтому такой подход.
2: Вадим, Спасибо. Знаешь, наверное, вот вы, конкретно на этом деле я с тобой соглашусь, я, что действительно правильный выбор, который он в суде сделал, однако мне кажется, что, собственно, использование схемы с фондами и коммерческими учреждениями очень такая благоприятная почва да, для злоботворения линии, чтобы выводить их без средства. Вот как тебе кажется, нужно ли судам вообще в принципе проверять на каком основании было сделано пожертвование да что что какие были предпосылки для этого да, допустим там каждый год общество пожертвования осуществляет там был какой-то план или запрос проверять фактическое исполнение фондом куда он эти деньги потратил и не приведет ли это к тому, что суды, вот ориентируясь на это определение, будут как бы менее фактично относиться к таким схемам? Это первый вопрос. И второй вопрос, а поменялось, поменялось бы решение верховного суда, если бы на срок был другой, не больше года, да, допустим, там год, несколько месяцев, как ты думаешь?
1: Ну вот, если первый вопрос, попробовать на него ответить, не приведет ли это к э, каким-то несправедливым решениям, если суды будут просто ориентироваться на то, что пожертвование – это хорошо. На мой взгляд, э, ответ должен быть отрицательным. Э, В этом случае просто просто получается, не надо ничего делать хорошего, если э, вот это хорошее потом может быть извращено. Э, Верховный суд пришел на мой взгляд, абсолютно обоснованным выводом, основываясь на конкретных обстоятельствах. Если были бы обстоятельства иные, то, наверное, нужно было бы по-другому посмотреть на эту ситуацию. В данном же случае не было никаких оснований для вывода об именно намерении причинить вред. Благотворительный фонд получил деньги и все эти деньги направил на те цели, которые предусмотрены его уставом. Поэтому никакого обогащения не возникло. Те получатели денежных средств, они тоже вряд ли могут вызывать какие-то сомнения э, в, в их добросовестности организации э, Российской Православной Церкви. Поэтому, на мой взгляд, в, данном, в данной ситуации все просто. Но опять же, у нас Верховный суд, он э, формулирует, э, э, правые позиции, а вот э, то, что идет, э, так скажем, абит, абитер диктум, вот, мимоходом, сопутствует, это нужно все-таки, все-таки понимать. Что правовая позиция, что в текущих условиях с такой фактурой пожертвования э, является законным. И права кредиторов не нарушает. Если будут другие фактические ну значит, надо их оценивать. В каждом конкретном деле может быть своя специфика. Но здесь подход был именно, во-первых, и неправильной квалификации, правоотношения, из которых э, возникло это пожертвование. И э, суды не учли организационно-правовую форму фонда не учли транзитное движение денег и конечных получателей не учли то что вообще никаких доказательств не было представлено которые бы подтверждали вот цель причинить вред и знание знания должник знания благотворительного фонда о такой цели Но при таких условиях ну, просто нет условий Предусмотрено статью 61 два закона о банкротстве для спальвания сделки по второму вопросу по второму вопросу. Напомните, пожалуйста, какой второй вопрос был? Второй вопрос по срокам, если бы срок был бы... А, срок, да. А, Но ну, опять, опять же, здесь можно гипотетически просуждать, что было бы, если бы. А, Но ну, наверное, самая главная сделка с предпочтением, да, если там особенно при, в, там, до месяца или после принятия заявления о банкротстве было пожертвование. Но опять же, здесь нужно смотреть на обстоятельства. Все-таки пожертвование предполагает безвозмездность. Я даю для определенных целей, э, но не исполняю свое обязательство перед кем-то, преимущественно перед кем-то. Поэтому, ну, как минимум, здесь вот э, с этой точки зрения можно посмотреть, создается ли какое-то преимущество кредитора. Э, Но, конечно, сама по себе ситуация, когда в состоянии банкротства, предбанкротства, Компания вместо исполнения своих обязательств перед кредиторами кому-то что-то жертвует, но это сама по себе не совсем правильная ситуация, поэтому нужно смотреть. Если эта э, сделка, если это исполнение э, подпадает э, под квалификацию статьи 61, 3 закон о банкротстве, здесь, мне кажется, порассуждать можно и в другом ключе, что так делать нельзя. Но, опять же, здесь вот кто, 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 кто получил исполнение? благотворительный фонд, ну, просто мимо него прошли эти деньги. На его счетах особо не оседали. Транзитом получили э, другие получатели, конечные получатели. Поэтому вопрос, Коллеги. кто в данной ситуации обогатился, получил исполнение. Да.
0: Эм, я думаю, что можно уже переходить к третьему делу. Вот у нас единственное да. было после первого обсуждения... Один из слушателей поднимал руку, хотел что-то сказать или спросить, но куда-то пропал. Поэтому, Дмитрий, если вы нас еще слушаете, дайте знать, мы вам дадим слово.
1: Да, давайте к третьему делу перейдем, и если получится, mm-hmm. тогда вернемся к вопросу Дмитрия. Да. Третье дело. Значит, в первом деле похвалили, поругали, во втором похвалили, в третьем деле задумаемся. Задумаемся. Здесь ситуация в соотношении положений и норм главы 3 2 закона о банкротстве, которая посвящена субсидиарной ответственности. Фабула дело сводится к следующему. Есть должник, юридическое лицо. У этого юридического лица, как установили суды, был один бенефициар. Единственный участник и единственный исполнительный орган в лице одного и того же физического лица. Несмотря на то, что он на непродолжительный срок э, за счет мнимой сделки попытался э, актив передать э, третьему лицу номиналу, суды это вскрыли и установили, что действительности э, вот этот единственный бенефициар, единственный КДЛ фактически никуда не, не исчезал. И вот, значит, у нас есть такой должник, есть один КДЛ и есть один кредитор. Кредитор на небольшую сумму, условно, 4 миллиона рублей. В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обращается в суд с иском, основанным на статье 61 прим. 20 закон о банкротстве, условно назовем это убытки по корпоративным основаниям, из-за недобросовестного, неразумного поведения директором. И успешно эти убытки взыскивает. Было взыскано, опять же, округляем, 11 миллионов рублей. Напомню, что у нас требование единственного кредитора на 4 миллиона рублей. После успешного взыскания единственный кредитор принимает решение о реализации данного права требования на торгах и утверждает порядок и способ реализации имущества. Имущество на торгах приобретает физическое лицо по цене, округляем, 150 тысяч рублей. То есть дебиторская надорность, 11 миллионов рублей, продано за 150 тысяч рублей. После этого единственный кредитор уже самостоятельно обращается в суд с заявлением, основанным на статье 61 прим. 11 закон о банкротстве «Невозможность полного погашения требований кредиторов». И в качестве оснований приводят в том числе те же основания, которые заявлялись при рассмотрении обособленного спора о взыскании убытков. Плюс добавляет еще презумпции, предусмотренные статьей 61-11 закон о банкротстве. И у него успешно это получается, суд также взыскивает, привлекает специальную ответственность и довзыскивает 4 миллиона рублей. Собственно, тот размер требований кредиторов, который не был погашен. Суд первой инстанции, апелляции касаться, соглашаются с заявителем, и вот дело попадает в таком виде в Верховный суд. Верховный суд в своем акт. Соотносит статью 61 Прим 11, то есть основание классическое основание для привлечения к социальной ответственности, и статью 61 ПРИМ 20 закон о банкротстве корпоративные убытки. Говорит, что в данном случае 61.11 направлено на защиту э, кредиторов, э, которые включены в реестр, текущие кредиторы, которые оказались за реестром опоздавшие кредиторы. Есть у нас 61.20. В данном случае у нас также еще идет защита тех, кто претендует на ликвидационную квоту, поэтому здесь немножко интересанты разные и это нужно учитывать. Также Верховный суд рассуждает на тему того, что всегда риск вот, недополучения ложится на кредиторов и на лиц, которые претендуют на ликвидационную квоту. И вот исходя из таких вот посылов Верховный суд приходит к выводу, вспоминая свою предыдущую форму что если Если лицо привлечено к субсидиарной ответственности, то убытки могут быть взысканы в сумме, превышающей размер субсидиарной ответственности. И вот исходя из всего этого, Верховный суд приходит к выводу, что в данном случае взыскание является неправомерным. неправомерным. Более того, Верховный суд в качестве своего результата не не прекращает производство по делу в связи с наличием тождества э, требований и оснований, а отказывает именно удовлетворение заявления, э, посчитав, что, ну, раз тогда изначально убытки превысили размер потенциальной субсидиарной ответственности, то э, вот, э, в настоящее время субсидиарная ответственность э, не может быть взыскана, э, лицо не может быть включено к субсидиарной ответственности, поскольку в таком случае, подлежали бы защите интересы от тех, кто претендует на ликвидационную квоту, а в этом случае у нас на ликвидационную квоту можно претендовать только сам ответчик, поскольку является единственным участником и директором. На мой взгляд, очень крайне сложные и противоречивые рассуждения со стороны Верховного суда, то есть, если бы Верховный суд пришел бы к простому выводу, вы обратились два раза по одному и тому же основанию, поэтому нужно прекратить производство э, по данному обособленному спору. Это было бы понятно, но в условиях, когда э, изначально, э, как пишет э, исследуется сфабула, размер убытков составляет условно 15 миллионов рублей, 11 заскали в качестве убытков, и за четырьмя еще пришли. Э, опять же, здесь в чем, в чем неправомерность? Суммы не совпадают, основания В общем-то, тоже разные. Если при взыскании убытков э, могут претендовать на взыскание субъект, претендующий на ликвидационную квоту, это одна ситуация. Но здесь пришли за субсидиарную ответственность, которая в принципе должна рассматриваться последней, когда уже все э, исчерпали все иные механизмы для защиты интересов кредиторов и остается только субсидиарка, которая рассчитывается, исходя из непогашенных требований. Но здесь Верховный суд идет по очень такому векиватому, сложному пути. Не прекращает производство, а приходит к выводу, что нужно просто отказать. Почему отказать? Я лично в определении не увидел оснований. Вот, коллеги, у меня доклад по этому кейсу окончен.
2: Вадим, буквально два слова, я скажу. Мне кажется, все-таки здесь основания-то разные, да, что субсидиальная ответственность, она определяется после того, как решается вопрос о том, сколько, какая стала задолженность после, до, перед распределением имущественной массы, да, а убытки здесь все-таки взысканы вот, с КДЛ были за что? За то, что он снимал деньги со существо общества на сумму 11,5 миллионов рублей. Вот. И логика суда Верховного, мне кажется, здесь такая. Вот если бы у общества были вот эти 11,5 миллионов рублей, то он с кредитором бы рассчитался. Да? И, собственно, и дела бантосту бы не было. А здесь получив вот это вот удовлетворение в пользу общества, в итоге вот эти требования продаются с торгов за мизерную сумму, опять же, продается с торгов, с чего согласен? С вот этого единственного кредитора. То есть он был согласен на то, что чтобы за эту сумму продать вот это право требования. А потом, ссылаясь на вот то, что этот, э, э, эта сумма была э, продана, вот это право требования было продано по такой низкой цене, он еще предъявляет требования о субсидиарной ответственности. Вот и получается, что здесь... Э, э, мы на КДЛ вешаем а, два раза, по сути. Он остался должен и по а, требованию об убытках он никуда не делась, просто было уступлено. но а еще раз приходится еще раз отвечать перед контролирующим должника лицом. Поэтому а, мне кажется, что здесь решение абсолютно правильное.
1: И вот где Петр, в, в твоих рассуждениях сейчас было вот, противоречие с позиции заявителя: а, да, действительно, там основание пересекалось. Да, с торгов продали за мизер, но здесь надо еще вспомнить, а вообще, в принципе, убытки, корпоративные убытки в банкротстве, они каким образом подлежат реализации? И подлежит ли к таким убыткам применение статья 61.3.17 прим Закона о банкротстве, потому что практика-то есть, которая говорит о том, что реализация должна быть такой же, как и для субсидиарной ответственности. То есть могут кредиторы принять решение, обратиться непосредственно с исполнительным листом к такому привлеченному к ответственности в виде убытка в ответчику, второй вариант – с торгового реализовать, третий вариант – уступить соответствующее требование кредитору. В данном случае пошли по пути, что реализовано с торгов Верховный суд ничего не говорит о том, что этот подход неправильный. Если бы Верховный суд сказал, что вы изначально неправильно выбрали способ реализации данного имущества, потому что другой вариант был бы правильным в, в текущем раскладе, с учетом вашей позиции. Вам нужно было не торговый реализовывать, а требования себе это забирать в соответствии с статьей 61.17 Закона о банкротстве. Вопросов бы не было. Но в условиях, когда общий размер убытков ущерба 15 миллионов рублей, Верховный суд об этом пишет и не опровергает, и 11 миллионов взыскали, и 4 пришли до может быть, просто это не субсидиарка, а до взыскания убытков. Да, основания тоже, но размер требований меняется. Тогда квалифицируйте это не как субсидиарная ответственность, а тоже, как 61 прим 20 закон о банкротстве. Но здесь получается, у нас остался кредитор совершенно непогашенный. И, и про употребление же его тоже ничего никто не пишет. Поэтому я твою позицию понимаю, но вот верху у вас сюда позицию я не понимаю. Ни одно и то же, но при этом отказать иске. Почему? Непонятно.
0: Коллеги, спасибо вам за дискуссию. Если у кого-то из слушателей возникнут какие-то вопросы, комментарии, можете дать знать. Слушатель, который хотел задать вопрос, так и не появился, поэтому, увы, мы не узнаем, о чем он хотел сказать. Ну а если ни у кого никаких комментариев больше нет, то... Можно, наверное, завершать его чат. Петр, Вадим.
1: Спасибо вам большое. Мне было очень интересно.
0: Напомню, что с нами сегодня были Вадим Бородкин и Петр Мацкевич из Орчердс. Мы обсудили актуальную практику Верховного суда. На этот раз до сентября 2000, ну, этого года. Аудиозапись мы выложим в наш подкаст, поделимся ею. Всем хорошего дня, спасибо за участие.
1: Коллеги, спасибо вам хорошего дня. Внимание, всем до свидания.